0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点15到8点45五首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。不知道这段时间以来，各位听众朋友是不是、呃、有机会能够抽空读一本我们所介绍过的书呢？那今天呢，我们再度的是想要谈呃日本文学哈，因为呃这段时间以来呃可能虽然不算是很有系统的介绍，但是日本文学呃也渐渐的引起大家的关注哦，那今天我们请到的呃领读人特别来宾是银色快手银快你好。
1: 哎、欸，灰灰你好。
0: 好，银块呢？他呃是算是科班出身，他自己本身呢，他念日文，而且他译过很多的日本的重量级的作家的作品，像是芥川龙之介的《地狱变》，还有太宰治的《夜莺与魔笛》。呃，同时呢，他当然译的作品非常多。我查了一下，就是。有二三十本的吧？对，哦、oh, ，OK， 好，然后呢，银块也写诗。同时他，他我跟他认识的时候，他写了很多评论，那这些评论都是很有很有见地，而且很中肯的。所以，他今天要来给我们介绍的这个作家，是台湾的读者比较不熟悉，但是呃，日本的国民呢，是一定要在教科书上读到他的文章的。呃，银块今天要介绍的作品是
1: ，我们今天介绍的作品是德夫如花的。自然与人生，然、嗯、后这部作品其实在当时是在《国民新闻》这个报纸上进行连载、嗯，非常的红，跟呃另外一位作者为崎红叶的《金色夜叉》是齐名的作品、嗯，而且也有人把它跟国木田独步的另外一部作品《五藏野》相比、嗯。那之所以在国民心中有一定的地位，我相信。除了这个德富如花的文笔非常的好，非常的灵动，那他把日本的山川风情、四季、耕地啊这些不同的花卉景物，几乎都描写进这个散文作品里头、嗯。同时呢，他也不光是描写景物，他除了延续这种江户时代他们所谓的俳人，就是写俳句的诗人，可能游山玩水会有一些。杂感心得，把它写成排句之外，也有很多当时的文人会写一些游记、杂记之类的。那到了德夫卢华这个连载的时代，其实也许当时的政局是会不安、不稳定啊、哦，那引起很多人有一些心中的不安。那这个时代里头，新旧思想它是相互撞击的。那很多人都在寻找一个新的心灵寄托或者政治理念的啊、呃、方向。那德富芦花他在报纸上连载这种清新的小品的散文，其实很获得大家的共鸣，因为这不仅是继承了日本的传统，也让大家在这种时局动荡的时候有一片那种心灵栖息之地。
0: 对 啊， 我前几天我当然是很年轻的时候 哈， 也是因为读了日文 系， 所以必须读这个《自然与人生》。当时呃是受老师的那个要求要读日文版嘛。然后我这几天呃读了读着读 着， 我昨天呢就突然想抄写下来。他的文字很 短， 非常的美啊。然后抄着抄 着， 我就觉得。自己都整个人都安静下来，你这时候听到外面不管是车子的轰鸣啊，或者是邻居的妈妈在骂小孩，你就突然觉得连那个市捆的声音都会很有很有趣味，而不而不再是你是一个强烈的干扰啊。这就是那个德富如花的文笔的力量吧，也是那个时候的人他那么畅销的原因。
1: 我觉得他描写的景物，甚至是人，甚至是动态的这个风景，还有这些，甚至有有动物在其中，都呈现一种很和谐、各得其所的感觉。嗯、那也许在还没有那么多什么心灵力之类读物的时代，或许他的作品就给当时所谓的现代人。一般大众读者们一个有点像疗愈的效果的文字，那这种清新的文字背后，我又觉得说他在经营方面，除了他需要有很丰富的这种诗文的背景，嗯，日本古代的诗词，甚至汉文的诗歌，嗯，也都有可能。那他吸收了这些养分之外，他自己个人有一些人生的体悟在其中，也不光是一个。观察者的角度，嗯，如果讲到观察者，我会想到那个欧洲的这个昆虫诗人法布尔，嗯，他也是很擅长去描写自然界的景物，把这种昆虫跟自然界互动的生态描写，也是描写的唯美如诗，嗯，那我觉得德芙如花在观察细腻这个部分不亚于法布尔，嗯，但是呢，他又有另外一番人生的见解是。他把他对于人世间人性种种的看法也注入其中，等于是借景抒情、嗯，然后借这些描写去带出他对人生的体悟跟一些他对世事的看法
0: 。说到世事的看法，哈，我后来在呃再一次去遇到德富如花。倒不是因为他的自然散文，反而是因为我在读芥川龙之介的某一篇文章里面看到说，当时有一个很大的重大是等于是惊动国家的一个所谓大逆案，就是有一群年轻人，因为他们不是那么的赞成当时的这种专制的天皇的权威的这样，所以呃等于是一个极度的国家主义、国家威权主义，是是是所以呢，那这一群年轻人代表人物叫信德秋。水，然后这一群人就被判了死刑。那。可是呢，德富如花知道这件事情之后，他就挺身而出，他不断的四处奔走，希望政府不要处死这些日本很重要的精英分子的根苗，希望就是让他们关个几年也就算了，给他们一点教训。可是事实上没有办法，最后这一群人还是将近有十几个人就因此而被处死了。德富如花就跑去接受了当时一高，就是东大的前身哦，他去。演讲熊辩式演讲，他讲了一个很重要的观念，叫做“魔叛论”。他说，年轻人是不断的因为各种魔叛而养成独立的人格的。是是我觉得这很震撼呢。他等于是完全置自己的性命于不顾，嗯、然后，嗯、因
1: 因为他跟当时主流的思想背道而驰
0: ，所以你刚刚说的这个人生的体悟，跟他的这种思想也有很大的关系，注入他的这个自然散文里面嘛
1: ？对我相信，在选择用一种很恬淡平静的口吻在书写这样的散文的同时，他其实并不是一个只爱好游山玩水、游手好闲之人。啊，所以我猜想他这个散文作品应该是在《某判论》之后所写出来的。那一个人可能在经历了人世间种种不同波澜的事件之后，他心中有一套对人生的定见，但是呢，有些事情又不方便说，他只好寄情于山水之间的描写。透过这些描写，一方面转换他自己的心情，二方面呢。他想要呃抒发的情感也好，他想抒发的对呃世事炎凉的评判也好，就不会那么尖锐了、嗯。那这一定是在几番挫折或者是不同的论辩之后所沉淀出来的体悟。结果发现，呃，人世间在争执的事情到了自然界完全不存在。嗯，人要回归一个淳朴的心境。才能够把事情看清楚
0: 。OK， 所以等一下我们就要来听一听银块来跟我们谈一下，就是说到底这个德富芦花他的散文美在哪里？然后他经过人生的这个种种体悟之后，他所寄托的那样子的心境，又传达了给我们是什么样的一些启发？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的特别来宾领读人是银色快手，他是知名的译者，呃，日本文学好像是各式各样文学的一个评论者，他也是诗人，同时他在桃园开了一家书店，那家书店叫做。《荒野梦二》，而且已经成了几乎是整个桃园的一些喜欢文学的这些文青们聚集的集散地，可以这样说嘛，聚集的中心。那今天他跟我们谈的是、呃、日本在呃十九世纪末的一个很重要的自然。呃，散文的这个水笔家，呃，他也是小说家德富如花。我们刚刚谈到了德富如花的散文之美，哈，谈到是经过他的人生的体悟。可是我自己觉得，哈，即使你不要理解他的背景，读起来的那些文字还是非常非常动人。而且更重要的是，他很短，他每篇都很
1: 短。我有发现他的写作有一个特色，就是句与句之间，他是。比较短的、嗯，而且如果用原文日文来念的话，那是非常优美的音律、嗯，所以他选的字并不是啊随、呃、性而放上去的，他毕竟是思考过的、嗯，怎么样描述这个情景让它变得生动，可是又怎么样在朗读的时候，你可以从音韵感受到跟他所观察的这个自然景物是啊、呃、连成一气的。那这个部分我刚刚有提到过，也许他对于这个诗文传统文学的造诣是很深的，因为日本有这种排剧，或是有点像中国律诗这种比较长的诗句的这个传统。那这些诗句的传统有一个特色，就是一，它很重视音韵的协调，有如我们中文诗词里头的平仄押韵；二。他比较重视这个世季的变化。日本毕竟是一个温带国家，它四季是分明的，所以有什么花朵开放，有什么虫在叫，有什么鸟在鸣，它都是一个时节、时间点的一个顺序排列。所以他们很重视这些呃四季里出现的不同的景物，而且甚至有一些呃花草植物。啊、呃，或是动物生物出现的时间点，就代表那个时节，有点像中国的节气。嗯，那中国有二十四节气，跟日本分的更细，它有七十二个那个候。嗯，那这个候是指说各种不同段的周期出现的时候，呈现的那个自然生态的样貌。那德芙如花在它的这个散文的描写里头，很明显继承了这样的传统。而且他在短短的描述之中，非常啊、呃、细腻的去描写，甚至一个啊、呃、富士山的日出到几点几分啊、呃，不同的群峰会出现不同的颜色。他也擅长用这种拟人法的方式，把山川、树木或河川啊、呃、当做一个真实的人物一样，他也许会挽留，也许会拥抱，也许会依依不舍，也许会分离。那用种种这种拟人、拟拟态的方式，去加强景物之间它的彼此之间的关系的紧密度，让你觉得你在看的时候，并不只是在看一个风景，这风景里面有动态，有情感的交流。那有时候这个作者还会在句尾是来比。带出一个他看到这个景物想到的人世间的一些他也许赞叹的美好的部分，也许是人心中丑恶争斗的部分。那这种写作的方式就是寓景于情，嗯，而且呢借物来诉说他心中的志向。那这种感觉让我们回到可能是苏轼、陶渊明的这些诗词里头，更能够感受到一个文人在他。可能历经了很多人世间的变故之后，他自己内心升起的一种特有的人生观。那把德富如花的人生观跟他观察的这个自然观结合起来，我相信读者可以从这种寥寥数语就可以感受到。日本文学之美，即使不知道它的背景，我觉得那也无所谓，就当做很简单的这种清新小雨来看待，这样。哎
0: 、欸，我听银块这样想哈，我就觉得我们呃生活在都市都会里面，我们真的远离了大自然的景物太久了。我们在台湾也比较难以感受四季分明的变化。然后我们大部分的时间都处于在沉嚣之中，可是你要很你要很静下心来去读一个绝句或律诗，呃，可能有点困难。可是如果读这个德富如花的这个诗意一般的散文，而且那么样的短，我觉得真的能够在很短的时间就让整个心可以这样沉淀下来、欸。嗯我很想念一下我抄的这个这个几段话，等一下银快，<笑>會會等,<笑>等一下赢快，你如果有喜欢的句子，你也可以念一下哦。好好好他说青少那言曾写道：“读如花不值一顾，然而正是这不值一顾的如花，才是我的最爱。欸”哎，如花就是他的笔名、啊。对，青少那言就是整草子的这个作者。
1: 刚刚私底下小聊的时候，我们就聊到这个《枕草子》，<笑>我其实没有读到这一段，可是我其实心里很直觉的会想到清少纳言著名的作品《枕草子》，那是一个透过女史官之笔，然后在一个女性很少接受教育的时代，在一千年前的这个中世纪，那清少纳言她有受到高等教育，因为她是贵族出身。然后他有一种独特的，用很简短的笔法描写他对他所处周遭的自然景物，甚至碗筷器具，各式各样他寄托的情感，甚至定义。那用一个很独特女性观点的方式，比较像是我们。呃、文学批评里面的音信书写、嗯，来去描写出他心中的世界，那、嗯、是有一个个人独特的主观上的一个美学。那我就会在读德芙如花的时候，很直觉想到千草那言》
0: ，这就是心灵相通，對,对对，就是一本书通向另外一本书，<笑>没错没错，很
1: 像那个。唐诺先生说的，可能我们看的下一本书就藏在现在这本书里头，这样
0: 对，而且他说，呃，清少纳言说芦花不值一顾、啊、因为真的我们看到、嗯，我们如果有机会上阳明山去看到那一片很大，的，尤其是秋天的时候，嗯、这个时间正好。你可能就会觉得它并不是像其他的花一样那样子的，或者是娇艳欲滴，或者是那样子的婀娜多姿。可是他就说，因为正是这不值一顾的如花，才是我的最爱
1: 。其实这句话颇有深意的，是因为在他那么多篇章都是描写美好丰盛或是富饶的意象之外。它其实某些篇章是很着重那种寂寥破落、嗯、稀疏之美。对，那这个部分才是日本文学里面一种特有的美学，因为呢，他们会觉得一大片如花是很就是壮观的景色，但是一枝如花，好像寥寥的不与群体共，可是呢，它自在，然后呢，摇曳生姿。其实这种比喻就是自况他本人，<笑>比方说“众人皆睡，我独醒”，对对对。那后当外界是如此喧嚣的时候，我要如何保有一种清净的心境？嗯保有我自己不受他人左右的一个思想，嗯，其实这如花正是比喻他自己
0: 。是，所以呢，经过刚刚银块这么一分析，哈，一解析，我们就更加的知道说，这本书承载了日本文学里面特殊的物哀这一块，是寂寥的，是冷清的，是凄迷的、嗯、啊。嗯、<笑>好，所以呢，呃，银块要念一段吗？
1: 好啊，嗯、我来读一段。海在沉睡，山在沉睡。我有一抹蔷薇色的光，在离富士山崖仅一箭之遥处盘旋缭绕,绕，忍着严寒，在驻足眺望片刻吧。你会看见那蔷薇色的光，一秒一秒地沿着山峰往下爬行，一丈五尺、三尺、一尺，乃至一寸。富士山就从睡梦中醒来了
0: 。你看，这么短，这么美，而且还一寸一寸一寸的，呃、好像還用用叫醒了你，<笑>用,用距离感，对，呃
1: 、一个层次一个层次的，随着时时间的变化，然后就带出那个啊，富士山终于醒来了。是，它不会让你只是停留在一个很单调的景色当中，富士山。那里有太阳升起来，嗯，而是把富士山直接比喻成一个，也许是一个沉睡的巨人，嗯，那他醒来是要有过程的
0: 。<笑><笑><笑>谢谢，我们今天非常开心，请到这个《荒野梦二》的书店主人，也是译者、评论家、诗人，呃，银社快手来跟我们谈德富如花的《自然与人生》。我们下周同一时间再见，拜拜。